0: Для меня, как для пастора, развитие молодежного служения приоритетно, потому что это следующее поколение. Мы должны достигать следующее поколение, передать им ценности, веру. Но, знаете, очень важно самим быть носителями веры и ценностей, потому что мы можем что-то передавать, быть такими, знаете, люди транслируют что-то, а внутри сами ничего не имеют. И поэтому я сегодня хотел проповедовать очень важную тему, и мы опять будем фокусироваться на Христе. Мы весь год это делаем, мы смотрим на Христа, потому что человек должен быть христацентричным, богоцентричным, не человекоцентричным, потому что были, знаете, проблемы, ну, посмотреть, к примеру, историю, люди сконцентрировались на, на людях, поставили человека во главе искусства, все был прорыв, но потеряли Бога. Люди сконцентрировались только на Боге и потеряли человечность. Была религия, была инквизиция, и были большие проблемы. И гонения, и людям не давали мечтать. И мы должны понимать, что у, у нас есть откровение о Голговском кресте. Голговский крест – это любовь к Богу и любовь к людям. Это вертикаль и горизонталь. Невозможно только любить Бога и не любить людей. Библия говорит, «Ты тогда лжец» ты тогда отвергаешь человека, которого ты видишь. Как ты можешь любить Бога, которого вообще не видно. И поэтому мы имеем откровение о Христе. Христос является сам любовью. И сегодня я хотел проповедовать на тему закваска фарисейская. Вот знаете, иногда люди не понимают, что такое закваска фарисейская. Они как бы знают, что такое фарисеи. Фарисеи это были высокообразованные люди. Высокообразованные. Имели очень хорошее образование, они знали Библию, пять книг, представьте, Моисея наизусть, и апостол Павел был один из фарисеев, он даже говорит, я был фарисеем из фарисеев, но я как бы не хочу говорить о том, что они делали, ну, то есть, как политическая партия, как религиозная группа, я хочу сказать, что Иисус сказал о них, что «Берегитесь закваски фарисейской». То есть он не говорил о политической партии, он не говорил о религиозной какой-то деятельности этих людей, он говорил о сущности вообще этих людей, что они стали э, инициаторами распятия Иисуса Христа. И поэтому о них говорится очень много в Библии, о фарисеях, о закваске фарисейской. И поэтому есть такой хороший праздник, который отмечают перед Пасхой, называется праздник пресноков. То есть праздник опресноков – это праздник чистоты, чтобы в хлебе, который приготавливали, не было ничего квасного. То есть этот хлеб только был чистый, без всякой закваски. И я хотел бы прочитать Священное Писание, это первое Коринфянам апостол Павел пишет в Коринфской церкви. 6 по 8 стих. И здесь говорится, нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасят все тесто? Итак, и очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины и здесь в библии апостол павел пишет в церковь в коринф в большую церковь и он учит их и говорит что дело не в хлебе дело не в паске не в куличах не в этих всех вещах а дело в том что он говорит первое оставьте свою старую закваску то есть старая закваска старая закваска это когда человек он пришел к иисусу ну то есть он пережил встречу с ним, он покаялся, он живет с Богом, называет себя христианином, но он не оставил старую закваску, он не оставил старые привычки, своей жизни. Старая закваска, потому что можно называться христианином, можно говорить, что я верующий человек, но поступать так же, как человек делал и никогда в своей жизни не открывать Священное Писание, даже не знать, что Бог хочет от человека и что есть такое воля Божья, что есть призвание для человека, какая моя цель, вообще смысл жизни, что я должен сделать здесь на земле. И когда человек вообще ничего не зная, называя себя я верующий человек, «Я христианин» и не оставил старые свои привычки, которые были у него без Бога. Знаете, в Библии везде, ну, к примеру, сотворение мира, все у Бога было очень просто. Просто в Библии говорится, что каждый человек должен приходить и верить, что Бог есть. Мы верой принимаем, что Бог, к примеру, создал всю вселенную и создал ее за шесть дней. Люди спорят, они приводят свои доводы, они говорят, что это неправильно, все произошло из-за взрыва, который произошел, или теория Дарвина. Люди утверждают масса всего, и людям легче. Знаете, Иисус сказал простые слова, не отдаляйтесь от простоты, от простоты во Христе. То есть люди начинают усложнять всю эту жизнь. Но чаще всего, веря в какие-то определенные байки, они просто верят, люди быстро начинают верить, но не верят в Священное Писание, которое уже написано на 2020 языках, написано одно и то же. И знаете, апостол Павел говорит, что самое главное освободиться от этой старой закваски. И в Библии говорится, что Бог отделил свет от тьмы, Бог отделил сушу от воды. И в Новом Завете говорится, что к старому не пришивает новое, иначе эта одежда испортится. То есть в новой мехи не течет старое вино, оно испортится. То есть мы ни, ни в коем случае нельзя смешивать. Смешивать, вот, к примеру, вот, знаете, но ну, я так еще объясню. В мире есть даже общечеловеческие ценности, они есть. И люди говорят, у нас общечеловеческие ценности, там, ну, человек во главе, или Бог, его понятие Бог во главе. Ну, есть ценность, есть в мире ценности, но я вижу, что эти ценности постоянно изменяются. Я, к примеру, приезжаю в Европу, за границу и вижу людей, с, там, э, парад у них, они говорят о однополых браках. Почему? Раньше этого не было. Раньше, возьми например, Европу и скажи, как это могло быть? Такого не может быть. Сейчас это в порядке вещей. Почему? Потому что ценности изменились. И поэтому нельзя уповать только на мирские ценности. Они есть там, есть библейские ценности, которые написаны. Есть библейская нравственность, основанная на Библии, которая никогда не ржавеет, не изменяется, не горит. Понимаете, то есть она прошла испытание огнем медными трубами. Она прошла испытание все но осталось неизменно. Библия, она не меняется. Ее можно, если люди трактуют и говорят под себя, вырывают что-то из контекста. Это и есть фарисейская закваска, когда люди используют ее для своих определенных целей. Но мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Я хочу вам сказать, знаете, у нас был такой случай, когда я, ну это было сколько, уже лет 15 тому назад, Мы построили с Ольгой дом, построили долго его и пристроили к дому мамы. И когда пристроили к дому мамы, я все документы делал на своего отца, чтобы потом он дал мне доверенность, ну, чтобы побыстрее все, не усложнял жизнь. И я не знал, что мой папа 54 года уйдет на небеса. Моего отца не стало, но я увидел, что мои родственники захотели получить то, что принадлежит мне. Они стали со мной судиться, и я проходил вот эти вот такие не очень хорошие времена в своей жизни, потому что это очень неприятно на самом деле. И я помню такой момент, моя мама, когда выходила на работу, она встает рано утром, она встала, и она помолилась такой молитвой, она сказала, Господи, как мне все это надоело. Я прошу тебя, отец, измени мою жизнь. Пусть все это горит таким огнем. Я хочу жизнь начать с чистого листа сначала. И все, и она пошла на работу. А я тем утром проснулся, иду в душ, взял полотенце, стою чистить зубы, ну, чищу зубы, и смотрю, свет замыкает. И думаю, что-то происходит. И брат начинает стучать, а он жил с мамой в доме, и начинает стучать в дверь. И кричит «пожар». Знаете, вот ты чувствуешь в таких моментах себя, ну ты ну, обескуражен, первое, но ну, и чувствуешь себя, ты глава в семье, у тебя большая семья, и ты чувствуешь себя где-то еще и пожарником. Я, я помню, что интересно, я вышел, сразу сказал своей семье, быстро, друзья мои, одеваемся, выходим, забираем ценные вещи, паспорта, документы. И они все в панике, утро, представьте, только все проснулись, кого-то стянули с постели. И они стали выходить. Они выходят, а я быстро забегаю под навес, хочу завести машину. И знаете, вот как в кино, ты заводишь, она и она не заводится, ты думаешь, что происходит, андулин горит, уже капает на машину, уже такое состояние, думаешь, все, и пожар, вот эти огненные языки из окна, знаете, ух, ух, ух. и ко мне пришел Надар, и мы что-то с ним старались с ведрами заливать там этот пожар, я вот одно ведро вылил, другое вылил, третье, а потом стал и думаю, а что я делаю вообще, то есть это бесполезно, потому что, Там у мамы в старом доме был коридор, сделан из дерева. То есть я понял, что из дерева, знаете, ну красиво, знаете, дерево все такое деревянное, но так быстро горит. Так быстро горит. К чему я вам все это рассказал, эту историю? К тому, что к старому не пришивает нового. Человек пользуется... У меня был старый дом у мамы, и мы пристроили к нему новый дом. Что интересно, ее дом сгорел, а наш дом не остался... Послушайте, послушайте, и те, кто смотрит нас онлайн, это мой опыт жизни. У вас, может быть, такого и не произойдет никогда, и не дай Бог, чтобы так произошло. Но я научился, что к старому не пришивают нового. В Библии говорится, это все испортится рано или поздно. И поэтому есть семья построена на сексе, есть семья построена на том, что у него есть. Или у нее есть? И мотив сердце не любовь, там, там любовью и не пахнет. И в Библии говорится, дело каждого человека будет испытано здесь на земле. И Библия говорится, ты спасешься, но как бы из огня. А дело твое потерпит урон. Сколько мы видим разводов, сколько мы видим проблем у людей. Почему так происходит? Потому что к старому пришивает новое. Они говорят, я христианин, я верующий, я посещаю церковь, там протестантскую, там, к примеру, католическую, православную. Я посещаю, я верующий человек, но человек, он пользуется методами, которыми пользуется этот мир. И в Библии говорится, что все это дело потерпит урон, рано или поздно, это все разрушится. Почему? Потому что Иисус говорит, освободитесь от старой закваски, освободитесь от старой закваски, чтобы мы могли, что значит освободиться от старой закваски? Человеку покаяться исповедаться, сказать, «Господи, прости меня, я не хочу пользоваться старыми методами, которые пользуются весь этот мир». Мы все пришли к Богу эгоистичные, кто-то непорядочный человек, кто-то не держит обещания. И человек может быть христианином, но остался точно таким же. Его характер не изменился. Смотрите, что говорит Библия. Библия всегда говорит, что «дар, дар, откроет нам ворота». То есть откроет нам, нам, даст нам простор, То есть мы будем хорошо жить из-за того, что человек хороший юрист. За это платят деньги, за дар. Хороший адвокат платят деньги, хороший бухгалтер. Все говорят, иди к нам работай. Платят деньги. Дар дал ему простор, но характер закроет его двери. Почему? Потому что я видел великих людей, они поднимались до высокого уровня, и закрывалась за ними дверь. А за некоторыми так закрылась надолго, что они еще не могут выйти, потому что просто закрылась дверь, характер закрыл дверь надолго. И это разные двери, послушайте, разные двери, разные двери закрываются. И человек хотел бы выйти, а не может. Понимаете, почему так? Потому что мы должны понимать, Иисус и апостол Павел говорит простые, оставьте старую закваску, начните изменяться. Изменения приходят, когда человек кается, он открывает дверь для благословения в свою жизнь. Покаяние, изменения, не просто святое причастие, а в Библии говорится, этим самым мы испытываем себя. Не просто едим хлеб и пьем сок виноградный, испытываем, и Библия говорит, кто это делает недостойно, многие болеют, а некоторые и умирают. Это не говорится, что человек, я не видел, что человек выпил и сразу упал мертвым, нет, я видел, что люди умирают духовно, и я я видел, что люди болеют, болеют Здесь, это не говорится, что болезнь только физическая болезнь, это еще болезнь здесь. Человеку говорит, слушай, но это же противоестественно, ненормально то, что ты делаешь. Ты посмотри, ты не просто несешь там роль отца, играешь в отца, ты должен быть отцом. Посмотри, у тебя большая семья, почему ты так себя ведешь? А человек не понимает, он даже не понимает, у него интуиция закрыта, он не слышит тебя, он утвержден в том, что он просто делает он даже не понимает, вот что значит закваска старая, то есть закваска, человек заквасился этим, он утвержден в этом, и ему нужно пережить откровение о Боге. И вот смотрите, что происходит, я хотел прочитать, это в Священном Писании, хочу много вам сказать сегодня, проповедовать, я хочу, чтобы вы, давайте с вами откроем, Пятнадцатая, четвертая глава, Матфея. 4 глава, 17 стиха. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизил». То есть Он говорит, «Покайтесь». Ибо приблизилось Божие Царство. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симена, называемого Петром и Андреем, брата его закидывающим сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человека. Вот послушайте, драгоценный. Иисус говорит простые слова. Он говорит, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человека. Он говорит, идите за мной, и я... В другом греческом переводе «создам вас, я сделаю вас, я сделаю вашу жизнь, не похожую на других людей, я сделаю, но вы идите за мной». И вот мы должны понимать, фарисеи, что они делали? Они всегда говорили «идите за мной, делайте, как мы делаем». И поэтому Иисус говорит «то, что они говорят, делайте, но по делам их не поступайте, потому что они сами не входят в Божие Царство и закрывают дверь» для других. Что это значит? Что это значит? Что нам нужно делать? Идти за Иисусом. Как сегодня можно идти за Иисусом? У нас у всех есть Священное Писание. Мы можем читать и знать Священное Писание. Знаете, в Священном Писании есть все, как правильно выбрать себе мужа и жену, как правильно воспитать детей. Как преуспевать в этой жизни? Быть преуспевающим человеком. Там есть все. Там есть все для человека, чтобы быть мудрым во Христе Иисусе. То есть все, чтобы быть успешным человеком. Быть, ну, то есть там есть все для молодого, преклонного возраста. Там есть для подростка, детей. Есть все. И описывается любая история. И это не просто, знаете, какая-то история, чтобы мы подражали, и изменялись. Она написанная Духом Святым. И мы, когда читаем, мы понимаем, что когда мы применяем это слово к своей жизни, мы видим результат, мы видим, как это происходит. И что происходит с фарисеями? Фарисеи – это люди, которые имели определенную закваску в своей жизни. Давайте посмотрим еще Священное Писание. Давайте посмотрим в Библию. Матфея 16 глава, 6 стих. Иисус говорит простые слова. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукийской". То есть он говорит, берегитесь. Вы знаете, есть места, где, ну, к примеру, счетчик трансформаторный, и там, и там написано, осторожно, не трогайте. Мы сейчас делаем благоустройство, и э, там нашли определенный этот, э, кабель. И на экскаваторе есть такие зубчики. Они сделаны из специального материала. И, к примеру, если есть кабель, который, если вдруг порвется, ну, то есть экскаватор зацепит, порвет, вот эти зубчики, сделанные из специального материала, и они даже не выдержат, они моментально сгорают. То есть они как порох, и их нет, как будто их и не было. То есть это говорится высокое напряжение. То есть осторожно. Я помню... Когда к Давиду я приехал в больницу, когда была ситуация, и там парень, которому тоже говорили, осторожно, парень, молодой, не нужно. Знаете, это должен понимать каждый человек. Не нужно ездить на электричке и еще цепляться за провода руками. И родители, видно, ему объясняли. Объяснит каждый нормальный человек, у которого есть здравомыслие. Этот парень сидит в коляске. У него даже кости, Выкрутила, потому что такой сильный ожог я когда увидел его, я молился внутри себя за этого парня. Мне так было его жалко на самом деле. Думаю, парень молодой, подросток, вообще молодой, жизнь все, вот на этой каталке, все, всю жизнь на коляске. И я просто посмотрел и думаю, и здесь же Иисус говорит, берегитесь за кваски фарисейской, осторожно, берегитесь, потому что люди изменяются, их жизнь не просто изменяется, они, из... они испортили свою жизнь. И испортили жизнь другим людям. И иногда, знаете, фарисейство, оно всегда бесплодное. Фарисейство, оно всегда абортирует человека. И человек не может осуществить мечту определенные цели. Он никогда не может этого сделать. И я хочу прочитать вам еще одно место из Священного Писания. Давайте с вами посмотрим это место. Это Матфея 23, глава, 13 стих. Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры. Что говорите, Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и входящих не допускаете. Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что поедайте домой вдов, лицемерно долго молитесь, смотрите, лицемерно долго молитесь, лицемерно долго молитесь при людях, а сами не имеете личных отношений с Богом. Можно, у нас перед каждым служением есть молитва. Есть люди, приходят на эту молитву, они молятся, и люди говорят, ой, как он молится, смотри, как он молится, ой, какие слова он там говорит в этой молитве, как долго он молится. Видно, духовный человек, и в Библии говорится, что есть люди на показ, при людях долго молятся, а когда нет никого, они вообще не молятся. Это закваска фарисейская. При людях люди. Идут, семья, улыбаются. Как дела? У нас, пастор, все очень хорошо. Они любят друг друга. То есть закваска фарисейская, написана лицемерие. Что такое лицемерие? Лицемерие, во всех справочниках увидите лицемерие. Что это такое? Притворство. Человек играет эту роль. Папы, мамы. Играет роль верующего человека. Играет роль. То есть притворство есть из вас, вот, был такой момент в школу, когда вы притворялись, что болеете, не, не хотели идти? Ну, было, да? У меня было, у меня печень всегда болела. Я на вас сглажал, потом просил Бога, чтобы он меня исцелил. Поэтому очень важно, не говорите Богу то, потому что можете это еще и получить. Вы слышите? И я всегда говорил, мам, а, печень болит. Мама, ой, сынок, родненький, оставайся дома. А я притворялся. То есть притворство, он говорит, фарисеи, лицемеры, то есть вы притворяетесь быть вот такими людьми, отцами, мамами, любящими, ой, я люблю свою жену, а вышли с церкви, смотришь, вот так со стороны наблюдаешь и думаешь, слушай, ну только что улыбались, а там война у них идет, обстреливают друг друга, с гранатометов они там, все у них началось, Библия Библии говорится, если любите друг друга, то есть любовь есть. И вот смотрите, здесь говорится, долго молятся. Потом здесь говорится, горе вам книжники, фарисеи и лицемеры, что ходите в море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случится, делайте его сыном Гиены. Вдвое хужим вас. Вот у нас церковь, мы достигаем людей для Царства Божьего. Но иногда что происходит? Люди достигают и делают людей хуже, чем они сами. Почему? Очень важно не проживать жизнь за других людей. Это знаете, какая ну, неправда, ну, неправда, это такое лицемерие, прожить жизнь за человека. Не надо проживать жизнь за человека. Человека надо привести к Иисусу, чтобы он вошел в Божие Царство, научился всему, знал Священное Писание, но за него прожить жизнь не нужно. Вы слышите? Не нужно жизнь за человека прожить. Потому что есть люди, они делают вид, что они проживают за тебя жизнь, помогают тебе. Они тебя, но имея свою определенную цель в этом. Вы слышите? Свою определенную цель. Когда человек приводит к Иисусу, он говорит, я вас сделаю ловца человеком я вас сам сделаю и когда мы идем за иисусом он начинает нас создавать мы мы слышим людей потому что апостол павел говорит Такие слова, если у вас не будет проповедующего, как вы услышите Божье Слово? И поэтому всегда есть проповедующий, да, но проповедующий должен быть богоцентричным человеком, чтобы не влюбить людей в себя, люди могут симпатизировать, это наш пастор, мы его любим, уважаем, верим в него, это может, но ну это нормально, мы благодарны этому человеку, который привел ко Христу, это правильно, да и аминь. Но не нужно из людей делать идолов, самых настоящих, потому что когда из людей делают идолов, человек уже не идет за Иисусом, а что-то говорит, и люди это делают. Вы слышите? То есть человеку нужно знать Священное Писание. Человеку нужно не быть вот этой закваской фарисейской. Я хочу вам прочитать еще одно место, чтобы вы еще больше меня Хорошо понимали. Давайте с вами откроем Марка, 7 главу, 10 стих. Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, а злословище отца и мать смертью да умрет. Вот смотрите, заповедь. Почитай отца и мать. Ибо вы говорите, это Иисус разговаривает с фарисеями, а вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы вы от меня пользовались? Потому что уже упускайте, потому что вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей. Устраняйте слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. То есть, я объясню вам, что это. Иисус им говорит, вот они пришли, начинают фарисеи предъявлять, что они умыли руки. Почему, к примеру, ты не в правильной одежде? Почему ты, у тебя прическа неправильная? То есть, они, что они делают? Концентрируют людей на мало важных вещах, уводя их от важных вещей. Важных вещей истины. То есть, почему руки не умыли? Иисус им задает вопрос. Тут же. Говорит, слушай, ну вы же говорите, дар Богу, а сами не почитайте заповедь. Что это значит? Это значит, я вам сейчас покажу это наглядно. Когда, к примеру, мой сын будет молиться, Давид, я говорю, Давид, иди сюда на минуту, ты мне срочно нужен. А Давид повернется, ты что, не видишь? Я молюсь. Если ваша духовная жизнь нарушает вашу естественную, значит, это фарисейство. Вы слышите меня? Значит, это фарисейство. Ваша духовная жизнь... Я, к примеру, захожу в комнату к своей дочке и говорю, убери здесь, пожалуйста, я тебя прошу. Она мне, к примеру, скажет, папа, выйди, смотри, здесь какая духовная атмосфера, аура, здесь выйди отсюда. То есть, Иисус говорит, что же вы говорите своим родителям, которых вы должны почитать, почитать своих родителей? Вы говорите им, я занят Богом. Знаете, была одна семья, которая не ходила в церковь, их дочь ходила в церковь. И она ходила в церковь, и что интересно, не просто ходила, посещала все служения, но она была примером в своей семье. Она еще делала дома все, домашнюю, свои какие-то обязанности, помощь своим родителям, и помогала им еще по бизнесу. И они сказали, это настоящая христианка. Они ничего не знали о Христе. Но когда люди только молятся, когда люди только проповедуют Слово Божье, а человеку говорит: слушай, ну представьте на минутку, Иисус. Иисус, к нему приходит отец и говорит, у меня сын одержимый, помоги ему, пожалуйста. А Иисус говорит, к примеру, у меня духовное время, я не могу помочь. Вы понимаете, то есть всегда, когда человек говорит, я занят слишком, у меня сейчас время молитвы, у меня время духовное, я занят, чтобы помогать другим людям. Поэтому мы должны понимать, фарисейство, оно начинается, когда люди... Они говорят, моя духовная жизнь, но я свою духовную жизнь не должен нарушать, помогая своим или почитая своих родителей. Вы слышите меня? Почитайте своих родителей и продлите дни своей жизни здесь на земле. Это Божий принцип. Мы должны понимать, что Божий принцип, он всегда, когда мы его исполняем, мы себя предохраняем от фарисейской закваски. Фарисейской закваски. Знаете, один проповедник, он молился в конце проповеди и призывал всех к покаянию. И он призвал всех к покаянию, потом говорит, кто хочет спасать народы? Кто хочет помазание? Я буду молиться. Он совершал чудеса, знамения, Бог через него. Кто хочет? И все, я, я, и все руки, ноги поднимали, все я. Он говорит, вы хотите спасти там этот город, страну, поехать миссионерами? Да. И он ему сказал, вы знаете, в вашей церкви коридор такой, ну, не очень хорошо там пахнет. Спасите сначала свой коридор, а потом спасете весь мир. В Библии говорится, фарисеи всегда ищут себе седалища, они всегда ищут себе кафедры, они всегда хотят учить о чем-то людей, чтобы их назвали учитель, так в Библии говорится. Но на самом деле, человек, когда он делает это искренне, когда он делает это для того, чтобы люди были только со Христом, чтобы они не концентрировались на Нем, тогда это происходит по-другому. Знаете, Иисус, споря с ними, с фарисеями, и он говорит им, чушь вы так молитесь, чушь вы так поститесь и делаете такие унылые лица. Кто постится из вас? Ну, кто постит? Иногда, да, мы такие в пасте злые, такие голодные, такие люди встречаются. что такое? В пасте. Ну, бывает же, да, такое? То есть люди... А Иисус говорит... Смотрите, когда молитесь и поститесь, делайте милостиню. Вот фарисеи, они хотят, знаете, вот есть люди, они хотят, чтобы пастор знал, сколько мы пожертвовали. И они такие вот прям все делают это. И они идут, идут, сидят. Пастор, смотри, это я столько пожертвовал. Это я. Они хотят все делать на показ, чтобы человек полностью знал, что, сколько пожертвовал. Иисус говорит простые слова. Сделайте тайное, а я вас дам вам явное. Зачем вы делаете все на показуху? Это фарисейская закваска. Опасно, опасно, когда люди говорят, это я тут все сделал, это я построил, это я ковролин, это я аппаратуру купил. То есть он всегда говорит, что это то, что делает его закваской фарисейская и делает его учеников, и делает его детей. Когда мы постимся, у одного из великих учителей Библии жена всегда постилась. Я прочитал буквально сегодня ночью в книге, что она когда постилась, семья даже не знала. Представляете, она всегда кушать готовит, с ними пьет кофе, чай, но никто даже не знает, что она постится. То есть, и ты думаешь, слушай, вот это да, ну правда, это характер Божий. То есть, не знает, не то, что все должны знать, почему не ешь. И человек, знаете, так демонстративно сядет в стороне, а, в хвосте. И один служитель вот так, один служитель вот так постился, Приходит братья, говорят, что ты наш пастор, ну, служитель, такой вот, ну, такой вот, прям, смотри, бледный он и сел злой, такой смотрит на них. Да за вас хоть бараны пощуся. Представляете, посту человек. Представляете, что он хочет получить. Он говорит, да за вас же я таких всяких пощусь. И вот это вот посмотрите, уже лица на мне нет. Не бережете вы меня. Ты думаешь, ой-ой-ой-ой, фарисейская закваска. Ты понимаешь, что были два фарисея в Библии. Был апостол Павел Савал и был человек Закей, который ночью пришел к Иисусу. Ночью, потому что он был фарисеем. Если бы он пришел днем, его бы заклевали. Он пришел ночью. Он приходит ночью и говорит... Учитель, я не могу прийти в открытую. Иисус, понимая все, потому что это был Христос, он говорит, ничего страшного, ты еще столько сделаешь для Христа. И когда Иисуса распяли, и он умер, что произошло? Его взял этот человек за кей пошел в открытую к понте Пилату, представляете, ну, считай, к губернатору, и говорит, я уже раскрываюсь, кто? Я христианин, дайте мне тело Иисуса Христа. Заплатил деньги за могилу, все сделал за него. Я помню, когда хоронили одного человека, и люди были чем-то недовольны по отношению меня. Я сказал, что же вы так недовольны по отношению меня все? Но я взял и похоронил, нашел деньги и похоронил этого человека. А вы все говорили что-то? Вы все такие умные и даже не можете сделать что-то для человека. Фарисейство – это когда люди много говорят, а по факту они ничего не делают, Ни, ни для одного человека. Ничего! Ничего не делали! Они не стали добрыми самарянами, они ничего не делают. Почему? потому что закваска еще этого мира, эгоизм, фокусирование только на себе, на своих нуждах, только о себе, что мне нужно, а не этим людям. И человек даже не понимает, не имея сострадания, что происходит в их сердцах. Он не понимает, потому что сфокусирован только на себе. Знаете, я хочу вам сказать, что Иисус сказал, а закваски фарисейской, он говорит, берегите закваски фарисейской и садукийской. Садуки они не верили в вечную жизнь. Они не верили в служебных духов ангелов, не верили. И Иисус сказал такие слова. Послушайте внимательно. Если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, вы несчастье всех человеков. В этой жизни человек думает, да проживу я эту жизнь, а уже вечность там разберемся. Если только в этой жизни человек надеется на Христа, и когда апостолы исцеляли, изгоняли бесов, пришли к Иисусу и говорят, мы бесов, мы, он говорит, не радуйтесь об этом, а радуйтесь, что имена ваши в книге жизни. Знаете, центральное учение Библии, это небеса, что человек в свое время пойдет на небо, это должен знать каждый верующий человек, и вот все были мотивированы люди, которые попали под страшное гонение, первые христиане, они получили от Бога благодать, они получили помощь, чтобы все это пройти, и они знали, куда они идут, они могли ну, просто пройти все это, потому что они знали, что их ждет небеса. Они знали, что в свое время меня ждет небо. Что здесь, в этой жизни, это как будто испытание, подготовка. И поэтому апостол Павел говорит, когда мы принимаем святое причастие, мы испытываем себя. Верили мы или нет? Мы испытываем себя. Верит человек или нет? Потому что мы можем потерять самое главное – это веру. Давайте поднимемся с вами. Иисус говорит такие слова. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину, послушайте внимательно, Даете десятину смята, аниса, тмина, И оставляйте важнейшее в законе. Суд, милость, веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вот смотрите. Он говорит, вы все делаете, но оставляйте суд, милость, веру, милосердие. Он говорит, вы все делаете, но оставили веру. Вера позволяет человеку посмотреть через время. Ты даже не знаешь, что сделает для Бога человек, который стоит рядом. Ты не знаешь. Послушайте, не оставляйте никогда веру. Не оставляйте никогда милосердие, Потому что многие оставили веру, милосердие и любовь. Оставили. Они называют себя верующими, но не имеют ни веры, ни милосердия к другим. Они не имеют, и поэтому приходит вот эта закваска. Закваска, когда люди заквашиваются сами и заквашивают других людей. Это такая большая привилегия, правда, привилегия, помогать своим родителям. Это такая большая привилегия вкладываться в своих детей. Это большая привилегия быть верующим человеком. Вы слышите, привилегия сохранить веру, суды сколько людей которых тяжбы в церкви и третейский суд его понятия пришло не из мира а из церкви когда апостол павел говорит что вы обращаетесь как мирские люди в суды давайте я решу вашу проблему сколько людей приходит семья приходит на примеру общениях с пастором и они общаются Им нужна и вера, и милосердие, чтобы они сохранили. Иногда люди приходят, у них тяжба между собой. Я всегда говорю в церкви, не занимайте друг другу деньги. Чтобы у лидера было на первом месте Христос. Идите за Христом, а не начинать на домашней группе бизнес. Когда люди занимаются бизнесом, Я не против бизнеса, чтобы люди делали, богатыми были, чтобы деньги работали на вас. Послушайте, да я и не против, но я против, чтобы это происходило в церкви. Церковь – это... Площадка для проповеди Евангелия. Вы слышите? Для проповеди Христа. Чтобы в домашних группах, к примеру, а потом происходит что-то. Да я не против, что они там, ну, там, к примеру, что-то создали, сделали. Не против, чтобы люди были процветающими. Но когда у них что-то происходит, они приходят в пастор. И они говорят, пастор, у нас в церкви ЧП. Почему? Ну, потому что вот он, я вот так сделал, он, он неправильно поступил. Я говорю, послушайте. Ты когда-нибудь слышал что с кафедры я призывал к нет ты когда слышал что я говорю занимайтесь нет ты когда-нибудь вообще слышал это нет ты что делает пастор, молится я могу помолиться за вас чтобы вы конфликт разрешили между собой а если не можете я могу выступить третейским судьей не оставлять суд не быть фарисеем чтобы вам помочь вот этот конфликт решить чтобы вы в суды не бежали не позорились христиане на друг друга в суд подавать давайте я просто с вами пообщаюсь и решу решу не по справедливости человеческой а так как говорит священное писание вы слышите и если даже это будет к примеру ну моя семья и это будет к примеру пастор а это просто прихожанин, и к примеру пастор будет неправ когда люди говорят. Надо прикрывать наготу пастора. послушать я всегда люблю своих учеников, но если он не прав, я всегда ему и скажу, что ты не прав друг. Ты должен все это дело восстановить. Что такое покаяние? Восстановить то, что ты сделал. Вы слышите? Не просто отвращение, восстановить то, что ты сделал. Занял, не отдал, отдай, пожалуйста. Реши этот вопрос, потому что это правильно. Если ты не решишь этот вопрос, значит тебе не место здесь. Проповедовать Евангелие. Вы слышите? Не место, ты не имеешь права части говорить Евангелие другим людям. Потому что ты тогда говоришь, а сам так не поступаешь. Это и есть фарисейство. Ты должен понимать, если ты живешь с одной женой, с одной женой, если ты развелся, ты не можешь служить в церкви. Ты не можешь быть здесь, на кафедре, возле алтаря. Почему, пастор? Я же люблю Иисуса. Жизнь же идет. Ты же сам учишь, жизнь же идет. Нет, она-то идет. Поэтому, когда у нас написано «опасно», смотрите в Священное Писание. Молитесь со своими наставниками, чтобы искать волю Божией, чтобы правильно поступить. Чтобы не жалеть о том, что сделали, а потом происходит, и люди лишаются всего, и они не соединяются со своей судьбой. Скажите Аминь. Давайте с вами будем сегодня принимать святое причастие. Можно раздать святое причастие? Я хочу с вами еще помолиться сейчас, чтобы мы попросили прощения у Бога, чтобы мы могли перед святым причастием исповедовать грехи свои, чтобы мы говорили и просили Его о прощении, изменении нас, чтобы мы изменялись. Послушайте меня. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир, потому что не знает, что и не познал Его. Послушайте внимательно очень. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Зная только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим, какой Он есть. Послушайте. В Библии говорится, ты сын Божий, ты дочь Божья. И некоторым людям еще не открылось. Но когда откроется, написано, человек станет подобный ему. Что это значит? Знаете, у нас есть один пастор, который служит в Подмосковье, служит в городе Мятище. И у него была ну, такая сложная судьба. Он сидел в тюрьме и молился, и говорит, Господи, я уже устал так жить. Я хочу чтобы ты изменил меня я хочу что-то сделать для тебя не не чтобы ты сделал что-то для меня что что-то сделать для тебя его выпустили и он встретил девушку они поженились он начал служить богу поехал миссионером в этот город и у них нету детей И он говорит я хочу дарить другому любовь я я понимаю что ну то есть, есть дети которых я могу усыновить, им не открылось то есть что они чьи-то дети и от них отказались они вообще ну, в детском доме он начал собирать документы потому что он судим он столько собирал документов и идет суд потому что они не хотели опеку а хотели усыновить и на суде судья все выслушал все аргументы все взял эти все 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 документы справки которые он собирал и вот судьи есть молоточек. Судя этим молоточком, мы принимаем решение, чтобы вы усыновили этого ребенка. Вы можете поменять ему имя. Вы можете поменять ему день рождения. Он ваш сын. Слушайте, он еще маленький, ему не открылось. Он, он бы не понимал, что, что бы он потерял, если бы он остался в детском доме. Ему еще не открылось, он маленький, сейчас он вырос, он уже пацан взрослый, сейчас ему открылось, он папа, мама, любит их, потому что они его родители, открылось, вы слышите, открылось. И Я хочу, чтобы каждому верующему открылось, что человек без Бога ходил точно так, скитался, ходил, как будто его оставили, но потом на небесах Бог взял, судья праведным молоточком, своим. Ты мой Сын, потому что Иисус умер на кресте, распятый, на третий день воскрес. И через Него ты получил усыновление. И Бог взял на свои объятия, Бог прижал нас так крепко и говорит: Ты сын мой, ты дочь моя, и тебе уже давно по возрасту должно открыться. И когда станешь, поймешь это, станешь подобны. Не, будешь совершать дела великие Божьи, дела. Когда мы проповедовали церковь только начиналась, ко мне подходили разные люди, говорили, ничего не получится, у вас ничего, вы не, вы не образованы у вас нет образования. Послушай, столько всего было. 18 лет я проповедую Евангелие тысячи людей последователь мы насаждаем везде церкви в некоторых государствах мы приводим людей ко христу во многих где нам дают кафедру проповедовать почему потому что видят искренность и плод и видят христа потому что сохранили веру и смотрят сквозь человека и видят иисуса не видят человека видят иисуса и видят личный пример поэтому мы должны называться детьми божьим последовать за ним Не быть людьми, которые все знают, уже стали как фарисеи с этими заквасками. Послушай, быть добрыми христианами, милосердными, иметь веру, иметь любовь и суд не оставлять. И вот этот суд на небесах, судья праведный, судья праведный, говорит, ты точь, ты мой сын.